0: Hoy te traigo una entrevista de las que creo que como profe vas a gozar. Tengo el gusto de presentarte a Helen Collinet y su proyecto online. Un nuevo caso de profesora que forma a profesores en esta ocasión. Una profesora de francés que se convierte en la embajadora en España de una metodología de enseñanza de idiomas que desarrolló un profesor de español en los Estados Unidos. Hélène comparte en esta entrevista no solo los fundamentos de esta metodología, sino también su propio proceso, su propio viaje como emprendedora. El camino que le ha llevado a, hace solo 15 días, dejar su trabajo estable como profesora de francés en un colegio internacional y a apostar exclusivamente por su propio proyecto docente. Un proyecto desde el que siente la libertad de crear sus propios cursos y propuestas y aportar con ello su granito de arena a la formación de otros profes de idiomas que también buscan enseñar de maneras más eficientes. Como yo, Helen lo hace todo ella sola. Como yo, ella ha buscado la ayuda de mentores y de formadores que podían guiarla cuando se sentía perdida. Una colega con la que, de nuevo, comparte una visión, una manera de entender el trabajo y la vida y un lenguaje y unas estrategias que nos permiten navegar cómodamente o al menos con conocimiento de causa en las aguas del emprendimiento digital. Espero que, como a mí me ha basado, su propuesta honesta y su viaje de emprendimiento te resulten inspiradores. Y antes de dar paso a la entrevista, quiero enviar hoy mi saludo emocionado y agradecido a quienes escucháis el podcast desde las regiones del Veneto y los Abruzos, en Italia, desde el estado de Río Grande del Sur en Brasil, desde la región Valona en Bélgica, desde la provincia de Alajuela en Costa Rica o desde Teo, Lalín o Cangas de Morrazo en Galicia, aquí en España. Gracias a todos vosotros y a todas vosotras por darle sentido con vuestra escucha a este trabajo. Y ahora sí, te dejo con la entrevista, pero no sin antes desearte, como siempre, que tengas un gran, gran día. Ahora ya estamos grabando. <ríe> Hola, Helen, bienvenida. Hola, buenos días, buenas tardes. Sí, donde quiera que estéis en este maravilloso mundo. Sí, sí, sí. Pues aquí tenemos a Helen Colinet. Estoy súper, súper contenta de contar hoy con ella para, para el podcast, para la entrevista. Y bueno, lo primero vamos a pedirle que se presente, que nos diga qué es lo que hace Helen Colinet.
1: Uh -huh. Eh, bueno, pues yo soy profesora de idiomas, yo he trabajado en Escocia, en el sistema también eh, francés y en España hace unos 14 años. Siempre he estado trabajando en colegios internacionales. Pero hace uh, unos tres años he empezado a impartir formación a, a otros profes de idiomas a raíz pues, de un cambio, un giro que, que di en mi manera de enseñar idiomas. Y yo quise al principio pues, poder compartir un poquito um, con otros profesores uh, sobre ese cambio que estaba operando en mis clases y que me daba resultados, que, que estaba muy, muy satisfecha. Y poco a poco, pues, se me ha pedido que haga formaciones y, y luego, pues, he ido profesionalizando también un poquito esta faceta de, de formadora de docentes.
0: ¡Qué bueno! O sea, que realmente, claro, tú vienes de estar trabajando en colegios profesionales, eh, trabajando por cuenta ajena, y uh -huh. te habías planteado ya previamente el que querías emprender o ha sido así tan orgánicamente como lo has ido contando.
1: A ver, yo creo que ha sido un poquito los dos, porque siempre he tenido inquietudes de, de algo más, pero es verdad que yo siempre he querido ser profe y no, yo no, yo tengo que estar en un cole, entonces eh, yo soy profe y ya está. Pero es verdad que me llamaba muchísimo la atención eso de, eh, de clases online, eso de, de hacer cosas un poquito eh, de manera no tan tradicional, pero no sabía el qué, entonces era era así, un poco ahí en el aire, sin sin saber exactamente, y luego es verdad que cuando, cuando empecé con un blog, primero para compartir un poquito lo que hacía en mis clases, y cuando empecé a tener eh, mensajes de personas que me pedían una formación y que luego era mmm, cada mes, luego cada dos semanas, luego cada semana. he dicho, bueno, yo creo que aquí hay algo que, que puedo hacer. Y además eh, era como que, porque a veces podemos buscar algo, pero no sabemos el qué. Pero es verdad que yo, en eh, el ámbito de la enseñanza de idiomas, me siento bastante fuerte, no solamente por mi, por mi carrera académica que he podido hacer, pero también por, llevo 15 años también dando clase. Entonces, controlo es un tema que sé que no me aburre, que me gusta mucho. Y ha sido descubrir una nueva manera de poder diversificar un poquito la faceta de, de profe, siendo pues profe de profe.
0: Qué bueno, qué bueno. Eh, cuéntanos un poquito sobre el método que tú eh, enseñas a otros profesores. Eh, bueno, pues es
1: un... A ver, a mí no me gusta llamar eso método. Eh, siempre lo digo porque parece que luego si haces una cosa te cierras a otras cosas. Y para mí no se trata de esto. Simplemente se trata de poder implementar las estrategias y las tácticas eh, de principios de adquisición de idiomas, es decir, la manera la más natural y sencilla posible que nosotros um, hacemos para poder adquirir un idioma. Y en, estamos haciendo, pues, un, una gran diferencia entre lo que es aprender un idioma, que generalmente, pues, se centra sobre conocimientos sobre el idioma, con venga, hoy vamos a hacer la regla gramatical del subjuntivo imperfecto. Hoy vamos a hacer el pretérito indefinido. Y, al contrario, pues, cuando nos situamos en, en el lado de la adquisición, pues, es una manera bastante más natural, se parece a la manera con la que hemos nosotros adquirido nuestra lengua materna, así que no hay de, no, yo, a mí no me va bien los idiomas, no. Uh -huh. Si tú has podido adquirir tu lengua materna, puedes adquirir una segunda, una tercera, una cuarta, todos los idiomas que, que quieres, ¿Por qué no nos basamos en memorizar tablas de conjugación, listas de vocabulario? O, venga, hoy vamos a hacer un ejercicio de eso, del subjuntivo perfecto, y tú me vas a rellenar los huecos con los verbos conjugados. No, es una cosa bastante más eh, sencilla. Y, bueno, más que el cómo, a mí lo que me llamó muchísimo la atención es el, el que había después. Y yo vi un gran cambio en mis alumnos que por fin eran capaces de, de poder hablar de manera fluida, sin buscar ahí cómo conjugar el verbo, sin estar ahí pensando en cómo decir las cosas, pero que salía de manera muchísimo más espontánea frases enteras, incluso con niveles principiantes. Y luego, pues, el impacto ha sido que para mí, pues, me motivaba muchísimo más también para las clases, de ver que por fin había resultados, había avances. Claro. Es como una retroalimentación también, un círculo virtuoso. Los alumnos se motivan más y yo me motivo más también de ver que, que sí que las clases son útiles
0: y sirven. Qué bueno. ¿Y esta metodología tú crees que es trasladable a lo online también o tiene que ser en presencial?
1: No, no, no. Es Es adaptable. Es adaptable porque, bueno, porque conozco varios varios profes que lo están haciendo online. Yo lo he estado haciendo online cuando estuvimos eh, confinados, entonces eh, no, no cabe duda. Por supuesto, pues hay cosas como siempre pasar de presencial al, al online, pues nos adaptamos, pero como cualquier clase tradicional o cualquier... Cualquier ámbito que pasamos del presencial a online, pues hay, hay algunos ajustes que hacer, pero claro. ya, ya está. no No hay mucha complicación.
0: Perfecto. Y los cursos en los que tú formas a los profesores son online, ¿no? Porque, bueno, hacías creo que has hecho cosas presenciales, pero ahora mismo estás lógicamente en lo online, ¿no? ¿Es algo así?
1: Sí, he hecho cosas presenciales eh, y luego, bueno, ahora no me planteo nada presencial porque no sabemos lo que va a pasar, es como muchos riesgos también. Y entonces ahora se hace todo online, pero también no solamente a través de, de cursos online en una escuela online que yo puedo tener, pero también a través de consellerías, colegios eh, uh -huh. que me contactan y, y lo hacemos todo en la modalidad online.
0: Uh -huh. eh, ¿Cuál dirías que, porque tienes varias formaciones, he visto en tu uh -huh. web, ¿no? Eh, ¿Cuál dirías que es tu curso, digamos, estrella, el que enseña este método? Y, y, y creo que no te ciñes solo a, al método este, ¿no? Y sí. perdona que le llame método porque si no, no sé cómo referirme sí, sí. a él, ¿no? Sí. Además tiene un nombre, unas siglas, ¿no? Eh, sí. Sí. ¿Cómo lo estructuras? ¿Cómo, cómo lo haces?
1: Eh, a ver, para contestar a tu primera pregunta, sí, el, el curso más estrella yo creo que es el de, de tpr eh, TPR significa Teaching Proficiency Through Reading and Storytelling. Uh -huh. Ha sido creado por Blen Rey, un profe americano que ya está jubilado, era un profe de, de español que, bueno, ha tenido que ponerse un poquito las pilas porque aquí no hay, no hay oposiciones, entonces eh, estaba perdiendo muchísimo, uh, muchísimos alumnos. Y su, su director del, del cole le dijo, si no encuentras una manera de mejorar tus clases, lo siento mucho, pero te estás quedando sin alumnos, entonces te vas a quedar sin trabajo. Uh -huh. Entonces, él es cuando empezó a utilizar TPR eh, de James Asher, que simplemente pues, se relaciona una acción, un gesto con una palabra. Y empezó a utilizar esa, ese método, porque en este caso sí que se trata de un método. Pero es que a cabo de unos meses, pues, dio cuenta que le había dado la, la vuelta a, a muchas acciones y que no podía hacer más cosas con, con sus alumnos. Y que sobre todo para ilustrar vocabulario, expresiones más abstractos, era más complicado asociarle un gesto. Entonces, de manera natural en su clase, porque tenía, pues, hay alumnos que se levantaban, se, se sentaban, hacían, levantaban las manos, hacían, bueno, diferentes cosas. Ha empezado a enlazar los, las acciones unas eh, con las otras y ha empezado a desarrollar historias con esas mm -hmm. acciones. Y luego cuando lo hago un poquito así modo resumen, sí. pero con el paso del tiempo, pues es verdad que uh, bueno sus alumnos se quedaron en sus clases, muchos alumnos se apuntaron a sus clases, entonces mantengo su puesto de trabajo, pero es que además otros profes interesaron a lo que él estaba haciendo y gracias también a, a esos otros profes, pues le ha dado forma. A, a algo que de hoy en día se llama, pues, TPRS. Eh, yo mi curso lo he llamado TPRS CI porque es verdad que yo no sigo al 100% todo lo que es TPRS y cómo hay que hacerlo. Y le añado más estrategias, le añado más actividades, le añado más diversificación. Pero es que he aprendido tanto con ese método que yo no puedo eh, ahora poner un nombre nuevo y decir, ala, yo me lo he inventado. No, Dan, no me parece claro. justo porque porque yo creo que hay que reconocer también los méritos donde están. Y no hace falta que seamos innovadores en, en, en algo para tener éxito, para tener resultados. También, pues, cogiendo algo y adaptándolos a nuestro contexto, a nuestras cosas, también podemos tener resultados eh, maravillosos.
0: Correcto. Y entonces, bueno, eh, tú estás formando a españoles, ¿no? A profesores españoles, porque el curso es, en, es impartido en español, ¿no? El curso es en español, pero la verdad es que tengo profes
1: de, de todas partes, eh, de Canadá, de Estados Unidos, eh, de Alemania, de Italia, eh, de Bélgica, de Francia... Eh, es que el online no te limita a nivel del territorio. A partir del momento que tú entiendes eh, si es en inglés, si es en francés, si es en español, eh, pues puedes seguir cualquier formación que sea online. No, uh -huh. no hay un, ninguna limitación. Las claro. limitaciones te las pones tú.
0: <risas> Indudablemente. ¿Y por qué elegiste el español? Porque yo estoy en España...
1: Y, bueno, sí, soy francesa, por si acaso no se había notado. <risa> eh, pero es verdad que yo, pues yo para poder aprender sobre sobre TPRs, yo tuve que viajar al extranjero, mucho en Estados Unidos, bueno, en, en diferentes países, porque no hay nada en España. Y, bueno, no había. Ahora sí que empezamos a, a tener cositas. Y entonces yo tenía ganas de estar con más profes eh, en España, no tan lejos de mí, para poder también un poquito pues crear ese, esa comunidad, ese grupo de apoyo para ayudarnos, porque muchas veces en Estados Unidos te cuentan unas cosas, pero claro, ellos tienen como una hora cada día eh, de la semana eh, de clase, no es lo mismo tener cinco horas a la semana que tener dos sesiones de 50 minutos eh, también hay, hay cosas que hay, hay cosas que son un poquito diferentes en, en la perspectiva, en la manera de hacer las cosas. Entonces, yo lo que buscaba de verdad era poder formar un grupo de profes y poder apoyarnos los unos con los otros.
0: Qué bueno. Pero en definitiva, te has convertido en la introductora, ¿no? Eh, de este... De este método originario, ¿no? Eh, en España, ¿no? O sea, a partir de ahí veo que, bueno, que algunas de tus alumnas incluso han escrito un libro, ¿no? Una, una de las chicas que estuve viendo el otro día en Instagram, ¿no? Que le estabas entrevistando, o sea, pero digamos que ese viene a ser tu nicho, ¿no? Ser la persona que ha introducido eh, eh, TPR aquí en, en España, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. Qué bueno. Y entonces eh, volviendo al tema de cómo cómo estructuras el curso, porque te estuve escuchando eh, cuando has estado ahora justo de lanzamiento, uh -huh. ¿no? Y entonces tú contabas que lo importante en sí no son los vídeos de las formaciones, ¿no? Sino el como el realmente claro, la interacción que tienen contigo, ¿no? Hay un sí. seguimiento. Sí. Cuéntanos. A ver, de, eh, depende un poquito. Eh, hay
1: cursos que pues, te apuntas, tienes acceso enseguida y, y lo haces por tu cuenta. Y luego puedes dejar comentarios y, bueno, yo voy contestando, pero es verdad que no es lo mismo. Eh, en el caso del programa, que acabo de lanzar el programa, pues, Potencia tus clases, ahí eh, lo, que, lo que para mí el valor de verdad de ese programa, pues, eso son, son las tutorías, el acompañamiento cada semana, porque realmente, pues, el contenido, al fin y al cabo, pues, está, está por todo. No es, vale, yo te puedo decir mi perspectiva, mi manera de organizar las cosas, de tal, pero tener a, cuando estamos realizando cambios, tener a una persona podemos contar, es, es, Tener esa sensación de no estar solo o sola en, en esta situación yo creo que, que ayuda mucho a seguir adelante, a no, a, a no sentirse un poquito el bicho raro, porque a mí es lo que me pasó. Yo no conocía a nadie, era sola, eh, ¿qué estás haciendo?, ¿Qué? <risa> E incluso pues te, te, te ponen en duda un poquito a veces lo que, lo que, estás, lo que están haciendo sin saber lo que, lo que hay detrás. Entonces, yo lo que he querido es de verdad dar eh, ese acompañamiento, también ese, ese paso a paso, aunque cada uno estemos en un camino, en nuestro camino, en diferentes etapas, pero saber que, que hay ese grupo, hay ese apoyo, hay ese acompañamiento, y la experiencia también yo creo que no hay nada que, que sustituya a los aprendizajes que puedes tener con la experiencia. Eh, no es lo mismo... Eh, es, es muy diferente. Yo para mí, eh, leer un libro, puedes leer un libro, puedes aprender cosas, pero no es lo mismo vivirlo en tus propias carnes. Uh -huh. ah, hay, hay otra perspectiva y no solamente se trata de acumular así conocimientos, contenidos, sino de integrarlos. Y de verdad darse cuenta y ser consciente de por qué estamos haciendo las cosas, cómo podemos luego afinar también ciertas estrategias, tener un poquito ese desdoblamiento, coger distancia con nuestra práctica docente y de manera objetiva y decir, venga, vale, me ha pasado esto, ¿por qué tal? Y eso, pues, un libro, un no sé, un, algo que lees así o, o que ves, no, no te lo da, no te lo da uh -huh. ningún libro.
0: Y bueno, el otro día también comentabas, si y es lo mismo que me pasa a mí, claro, la energía del grupo, ¿no? O sea, eh, la posibilidad además, como tienes profesores en distintas partes del mundo, de que se establezcan sinergias, que son todos profesores de idiomas además, que uh -huh. pueden establecer colaboraciones entre ellos, es una riqueza espectacular. Sí, sí, sí. Sí, 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 no, no, es que es eso, el, el
1: estar en un grupo, nosotros
0: somos
1: un ser social y necesitamos estar en grupo. Y yo cuando hice ese programa pensé en qué me hubiera gustado tener cuando yo empecé con todo esto y intenté pues ahí un poquito darle forma a, a eso de, de tener pues no solamente apoyo por mi parte, pero ver que hay muchas personas que también están en la misma situación y que los unos y los otros pues estamos aquí para ayudarnos y apoyarnos.
0: Uh -huh. Aparte de este curso que es tu curso, uh -huh. digamos, estrella, tienes eh, otras cositas más pequeñitas, ¿no? Como el de, por ejemplo, charlar de clase creo que se llama, sí. ¿no? Y luego también has escrito un libro. ¿Qué nos puedes contar sí. sobre, sobre estas otras cosas que ofreces en tu web? Eh, bueno, es un poquito la
1: continuación o la ampliación de, de otros cursos. Lo de charlas de clase está centrado en, en cómo podemos eh, desarrollar eh, conversaciones espontáneas eh, con nuestros alumnos. Que muchas veces, pues, en la clase de idioma lo típico es, venga, vamos a hacer un diálogo... Eh, estamos en un restaurante y simulamos una situación y yo preparo mi diálogo y luego hacemos uh -huh. como mini teatro. Bueno, eh, yo desde mi experiencia lo que me pasaba es que primero de todo los alumnos eran incapaces sin mi ayuda de hacerlos, de preparar los diálogos, pero es que luego cuando lo simulábamos, pues si tenía un alumno que se había equivocado, el otro alumno hacía como si de nada y seguía con, con, yeah. con sus líneas, ¿no? Y dices, pero es que en la vida normal no 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 pasa esto. Tú Tienes que ser capaz de aguantar el diálogo, la conversación, decir perdona, pues repetir. Bueno, son esas cosas que dices al final, pues eh, son cosas como muy pocas... ¿Qué hacemos todos con la idea de que vamos a ayudar a nuestros alumnos? Pero primero de todo, yo me acuerdo, eh, antes hacía un viaje cada año a Francia con mis alumnos y cuando estaba preparando, cuando hacía todavía ese tipo de ejercicios de diálogos y que estábamos en Francia y le decía, venga, ahora tenéis un reto, tenéis que ir a comprar un croissant un lo que sea en, en una panadería. Y, y me volvían y venían, pero es que a mí, no me ha dicho lo que tú me has enseñado en clase... Entonces, claro, luego la gente que conocen no, no tenían el diálogo preescrito. Entonces, era un diálogo totalmente nuevo y se encontraban un poquito destabilizados. Uh -huh. y entonces, pues en, en ese curso pues, de, de charlas de, de clase, lo que propongo es diferentes diferentes maneras de poder eh, provocar esa conversación espontánea y poder pues mejorar la fluidez a la hora de hablar.
0: Uh -huh. Qué bueno. ¿Y el libro? ¿Qué te ha aportado escribir el libro?
1: A ver, el libro, como enseñar un, un idioma en casa, es un poquito pues la, la pregunta del millón que me hacen todos los padres que conozco. Eh, sobre todo porque, claro, al trabajar en coles también internacionales, eh, los padres generalmente, pues, eh, la madre viene de un país, el padre viene de otro país, están viviendo a veces en un país, España, que tampoco es de ninguno de los padres, o a veces, pues, padres que son españoles y que dicen, no, es que yo quiero que hable inglés, ¿qué puedo hacer?, Siempre es un poquito eso. Cuando conoces a alguien, siempre te pide, y yo yo, ¿qué puedo hacer para mejorar mi inglés?
0: Cierto. Entonces,
1: sí. es un poquito para contestar a, a esa pregunta. Es verdad que está más enfocado a, a niños, a tener niños eh, desde bebés hasta, hasta adolescentes. Y simplemente lo que yo he hecho es... Eh, por cara ahí, pues, eh, tanto mis conocimientos como profe de idioma, sino mi experiencia también como madre, porque tengo dos niños. Uh, <risa> 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 <Ay. risa> <Ay. risa> es que me asusto cuando la... <risa> me eh, eso, pues poner un poquito esa parte de yo como profesional de la enseñanza de idiomas, pero también mi experiencia como madre de, de hijos que hablan diferentes idiomas, eh, porque, bueno, hablan varios idiomas, no solamente francés y castellano, uh -huh. eh, pues, ¿cuáles son las pequeñas estrategias? Siempre siguiendo los principios de adquisición de idiomas. Yo me doy cuenta esto es la base de todo y una vez no importa la metodología, no importa la actividad, no importa cualquier cosa, si eh, seguimos los principios de adquisición de idiomas, siempre hay éxito
0: detrás. Mm, qué bueno. Me está recordando cuando yo me formé en el Celta ¿no? de Cambridge, que a mí me pasó un poco... Lo mismo que de repente vi que lo que tenía sentido para mí, ¿sabes? Alguna metodología que tenía sentido uh -huh. y que yo aplico a, a enseñanza de lo que sea. O sea, uh -huh. no solo de idiomas, sino cuando tengo que enseñar en español derecho, por ejemplo, yo enseño derecho español a traductores, pues aplico eh, mi metodología de idiomas, ¿no? Que te sirve uh -huh. luego para, para todo. Oye, este libro me parece súper interesante. Este me lo quiero yo comprar. <risa> Muy bien. Pues eh, yo eh, me cuenta todavía cómo, cómo sé de ti, porque realmente nos conocemos hoy por primera vez cara a cara, pero sí. bueno, cara a cara con, con la pantalla de por medio. Pero, pero bueno, yo supe de Elen eh, a través de un compañero mío de Mastermind, que es Domingo Delgado, que es eh, coach, eh, de video, de, uy, coach de idioma, coach de imagen. Uh -huh. y, eh, y bueno, pues él me habló de ella en cuanto la conoció. Eh, fueron compañeros, ¿no? En, si, si no me equivoco, en un, en un programa también de mentorización, sí. es decir, tú has pasado por un poco lo mismo que eh, también ahora de alguna manera también tú estás eh, haciendo, ¿no? Es decir, mentorizar, acompañar a otros para que puedan aprender y aplicar algo, ¿no? Entonces, ¿cuál ha sido tu experiencia como mentorizada, no? ¿Y por qué decidiste que, era, que esto merecía la pena hacerlo?
1: Ajá. A ver, yo yo pasé en en eso de ser mentorizada en el sector del emprendimiento, no no de la enseñanza de idiomas, porque es verdad que era todo nuevo para mí. Yo uh, no sabía cómo gestionar unas cuentas, no sabía cómo poner precios, no sabía... Era como un mundo un poquito totalmente desconocido, aunque pues siempre lees, eh, hay una charla, bueno, cositas, sabes que vas mirando. Eh, como he dicho antes, puedes leerte todos los libros, pero estar con una persona que ha pasado por lo mismo y que no te dicen ahí las cosas como todo bien cuadrado y como queda bien decirlos, pero que también te puede contar a nivel personal, eh, también cómo ha podido gestionar eso de emprender, pues yo creo que está, está muchísimo mejor. Eh, yo decidí invertir en, en ser mentorizada porque, porque me di cuenta de que lo que tenía al lado, porque claro, compaginaba los dos, el, el cole, y estaba media jornada en el cole, eh, pero bueno, una media jornada en un cole privado es una jornada completa de, de, de un cole público, eso, eso hay que decirlo, eh, y lo de las formaciones, y, y veía que yo había algo que, que hacía mal porque, porque estaba perdida, básicamente, Era, no vamos a decir cómo es, yo estaba perdida, iba haciendo, las cosas es verdad que me iban bien, pero yo no sabía cómo gestionar todo lo que tenía. Entonces, en este momento, pues, dices, o lo que tengo es un hobby y hago una asociación y lo hago ahí de vez en cuando, o creo que esto, pues, puede, puede no sé, vamos a ver hasta dónde puedo llegar, y, pero me voy a, voy a pedir ayuda con, con diferentes tipos de personas que creo que, que me pueden dar pues, su expertise también en, en este aspecto del emprendimiento, de también pues, ser empresaria y, y también acortar un poquito uh -huh. el camino y no caer en, en todas las trampas y todos los problemas que podemos encontrarnos cuando estamos emprendiendo. Entonces, pues viene un poquito de eso, de mi ignorancia y mi falta
0: de, de saber hacer en, en ese aspecto. Bueno, a mí me pasó igual, Y ¿eh? yo llevo muchos años ya emprendiendo cuando de repente se me ilumina el tema y digo, ah, que existen mentores, hay personas que te ayudan, que han hecho esto antes que tú y que realmente te ayudan, no tenía, o sea, a ver, yo... Siempre lo cuento, sabía lo que era un mentor, pero sí. lo tenía como un concepto como más americano, o sea, no... Sí, como
1: coach, que a veces pues tienen como esos prejuicios un poquito negativos o de cosas que no, eso no es para mí. Y finalmente pues simplemente es una palabra, yo una ayuda, lo, lo llamo así, y, y te permite, pues también te permite... Eh, sacar nuevas ide ideas, nuevos proyectos, ver las cosas de otra manera, porque cuando estás hasta arriba de, de trabajo es muy complicado eh, ver qué opciones tienes.
0: Totalmente, totalmente. Y mira que la información la tenemos delante, ¿eh? pero, sí, sí. pero no tienes la capacidad de... De enterarte, no sé, de verlo Ajá. realmente qué es lo que está pasando. Porque una vez que ya aprendes de esto, ¿verdad, Ellen? Ya es como que lo ves sí. todo el rato, ves las estrategias de la gente como súper sí. claras, ¿no? De lo que está pasando sí, sí, sí. y lo que están haciendo, por qué lo están haciendo. Ajá. Entonces, eh, para mí es importante eh, la unión de, de algo que te encanta hacer con, con la estrategia, para no Ajá. estar dando... Palos de ciega, ¿no? Y Invirtiendo muchísima sí. energía eh, cuando además el tiempo no te sobra y, y quieres ir más, más direccionada, ¿no? ¿Has sí. tenido varios varios mentores o, o solo uno? Sí, sí, sí. O... No, no,
1: no, yo he hecho eh, la primera mentoría que, que hice fue con Birman Núñez uh -huh. el, cuando sacó su, la, la primera edición de ADN. Eso ha sido cuando hace un año, el, no este verano, el verano siguiente, verano 2019, uh -huh. es cuando dije, venga, vamos a ver, porque estaba muy agobiada y pensaba dejarlo, dejarlo de las formaciones. Pero dije, no, venga, voy a, voy a invertir en mí, que muchas veces, pues, nos pensamos que es mucho dinero, que tal, pero es que al final es una inversión en nosotros mismos que estamos haciendo. No es que nos quitan el dinero del bolsillo. No, no, no. Es que estamos ganando muchísimo cuando nos dejamos mentorizar. Eh, entonces, pues, eh, estuve con, con Vilma Núñez en su programa. Y es verdad que era más un, un programa enfocado en, en sacar un curso online, sacar to, mm. todo lo que hay detrás que yo, pues, había hecho un curso online, pero es verdad que yo lo había hecho sola y el día que estaba listo he dicho, oye, que ya está listo el curso. que Sin, sin plan, sin nada y es verdad que es, es, era un momento un poquito de, de estrés porque no me había tampoco eh, pensado lo que iba a pasar después del curso, ¿no? Entonces, es verdad que eh, en ella, en su mentoría, pues, vimos un poquito, pues, desde... Pensar, crear el curso que queremos, etcétera, hasta darle forma y luego, pues, eh, las diferentes vías para poner eh, el curso accesible a todas las personas. Uh -huh. y, y luego, pues, con, con Domingo es donde conocí a, a Eli Romero. Y es verdad que yo luego eh, me apunté a, a un máster de Más Empresaria porque porque en, en este programa justo que estuvimos con, con Domingo, eh, poder hablar de esto con gente porque yo a mi alrededor no, no tenía. O tengo gente que ya tiene su empresa, pero ya han crecido, ya son muy fuertes, y entonces no es lo mismo. Y además tienen una empresa bastante más tradicional. Sí. Eh, mi marido es autónomo, pero mi marido tiene un taller en una tienda de motos. Entonces, no tiene nada que ver con, con lo que yo estoy haciendo. Y yo le digo, tienes que hacer esto. Y él me dice, ¿qué va, qué va? Qué no? Y lo mismo, él me dice, no, lo que tienes que hacer es esto. Y yo le digo, ¿qué? No. Entonces, eh, pues ahí en ese programa yo me di cuenta que necesitaba rodearme de gente que está un poquito en el mundo online. Porque es verdad que en la mentoría de, de Vilma, aunque tenemos un grupo que seguimos en contacto, eh, pues venía, estábamos todos de diferentes países, era un poquito complicado. Eh,
0: conectar, de verdad. Sí, de verdad.
1: sí, conectar. Y, y pues con Eli, pues eh, con el máster de, de empresaria, es verdad que somos todas mujeres eh, de España, y el hecho de que seamos mujeres, también hay una cosa, un... somos madres, somos, ¿sabes? Cuando hablas, no, es que yo los niños, pues no pasas por la pesada de... <risa> <Sí>. <risa> Porque, claro, son diferentes facetas que tenemos oh, y bien. es verdad que yo lo veo entre mi marido y yo. Yo paso más pena por los niños, por atender, por estar con ellos y tal, que mi marido, bueno, pues no se puede, pues no pasa nada, pero... <risa> Eh, entonces el hecho también pues eso de estar solamente con mujeres eh, y no sé, hay una sinergia, unas cosas que nos entendemos más también yo creo en ciertos aspectos y somos menos agresivas en, en, en algunos aspectos de marketing que yo hay cosas que a veces veía y yo decía no es que yo. Yo eso no tengo ganas de hacerlo. No me representa, no está alineado conmigo, con mis valores. Me puedes decir que funciona, vale muy bien, pero no me siento cómoda. Entonces, sí. eh, es verdad que ahí yo he encontrado, pues, eso, más cosas como más, más alineadas con, conmigo misma.
0: Qué bueno, cuánto te entiendo. Yo cuando empecé a hacer lanzamientos, madre mía, cómo sufría. O sea, lo pasaba fatal. Digo, es que es que los los sufro, los sufro, pero es verdad que que ves que es una estrategia que funciona y lo bueno de ir cada vez haciéndote más con las estrategias es que la vas dando más a quien tú eres, ¿no? Porque en definitiva todas estas estrategias que están archiprobadas y que funcionan eh, son muy americanas y, y y pueden no conectar con tu manera, ¿no? de de ver la vida, ¿no? Como por ejemplo el tema de la escasez, ¿no? El siempre tocar el punto de, de la escasez y tal, ¿no? Que es como, ojo, pues es que yo estoy cultivando eh, la suficiencia ¿cómo puedo estar, ¿no? Eh, tocando el tema de la escasez. Entonces es ir, es un arte, ¿no? El ir encontrando la fórmula que, que, que te permita a la vez ¿no? que tu negocio sea viable y poder vivir uh -huh. bien de lo que de lo que sabes hacer y de lo que puedes aportar a los demás, ¿no? Uh -huh. Así que te entiendo perfectamente. Y luego eso, el rodearte de esa energía que es lo que yo, por ejemplo, tengo con mi grupo Mastermind ¿no? mis propios compañeros de mastermind y lo que yo intento también en mi mentoring que tenga, porque a mí me ha servido de tanto, que porque una vez y claro que se quita la mentora de en medio o el mentor de en medio te, y te quedas otra vez un poco como, bueno, vale, volvemos a, a estar aquí com, comentándoselo a mi, a mi pareja, ¿no? <ríe> que encima es verdad que al ser negocios distintos pues no hay una falta de comprensión en cierto nivel, ¿no? Entonces, eh, para mí ese acompañamiento de, de gente que sabe de qué estás hablando, que hablamos un lenguaje, es que tú y yo sí. nos podemos poner ahora a hablar de, de esto, de lo, todo lo que es el emprendimiento digital y hablamos un lenguaje ya común, ¿sabes? Sí. Que, que nos resulta natural, ¿no? O sea, sí. que es muy interesante. Has estado, como comentaba antes, de lanzamiento... ¿No? Uh -huh. Y el otro día cuando te contacté me dijiste, estoy agotada, <risa> porque qué intenso es un lanzamiento, ¿a que sí? Sí, 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 sí,
1: uh -huh. sí, sí, sí porque hay un estrés de que, que todo funcione de una parte técnica, porque eso hay que aprender también lo de, de la parte técnica, de ver que, que todo esté ahí en su sitio, que, que la rueda pues, esté bien rodada. Y, y luego, pues, es verdad que es mucho estrés, mucha tensión de decir qué que recibimiento van, va a tener, va a gustar, no va a gustar. Y entonces es verdad que luego, pues, muy, muy feliz porque superó mis expectativas, la verdad. Estuve muy, muy contenta y ahora, pues, a trabajar mucho para, para el grupo que, que tenemos también.
0: Sí, es verdad que cuando lanzas algo, pones algo ahí sobre la mesa, es como tu vulnerabilidad está ahí a flor de piel, ¿no? Porque sientes que te estás poniendo tú ahí... Eh, a ser juzgada, ¿no? Y sí que, sí. si no lo, no lo reciben bien, si la gente no se matricula, pues lo, lo percibes como un rechazo, ¿no? Sí. Y, y hay una tensión ahí interesante. Yo cada vez los llevo mejor, o sea, cada vez estoy como más entregada que va a pasar lo que tenga que pasar. Sí. Si es que no, es que tenía que ser que no, ¿sabes? Es, por lo menos esa información, es decir, por aquí no, o de esta manera no, ¿sabes? Entonces yo, yo últimamente es que, se lo digo a mi pareja, digo, tú te das cuenta lo que yo sufría hace... Sí. Dos, tres años sufría, pero como una campeona, Esa, eran periodos ¿no? de lanzamiento, los periodos eran, eh, esos periodos de lanzamiento eran de mucha tensión para mí, no de estrés, estaba eh, muy, muy eh, irascible con él y tal, ¿sabes? sin embargo ahora es, le digo, ah, por cierto que estoy de lanzamiento, ¿sabes? <risa> ya, ya no se da ni cuenta ¿no? de cuando estoy de lanzamiento porque realmente estoy muy aceptando. Que será lo que tenga que ser y que sí. y que además cada vez más eh, no intento convencer, aunque eh, me estoy afinándome en la escritura persuasiva a un nivel eh, muy potente, pero porque cada vez lo hago más conectado a quién yo soy, a cómo yo quiero comunicar y tal, ¿sabes? Pero ya te digo, lo, lo llevo mucho mucho mejor. Me ha gustado mucho de tu lanzamiento. Las entrevistas que has hecho en directo a, a alumnas de, de, tu, de tu curso eh, me ha resultado súper natural, una manera muy bonita de, de ponerlo delante y decir, jo, esto es lo que puedes conseguir, ¿sabes? Porque lo que nos ocurre con el tema de la venta, esta percepción tan negativa que tenemos de la venta es, me lo quiere vender, ¿no? Entonces sí. es, claro, claro que te lo quiero vender, pero te lo quiero vender porque creo en ello, ¿sabes? Entonces... Qué buena manera de presentar los buenos resultados de lo que haces, eh, como tú lo has hecho entrevistando en directo a estas alumnas, porque yo he visto esa, eh, algunas de esas entrevistas y es que me han dado ganas de apuntarme al curso. Digo, ahora no es mi momento de esto, digo, pero me ha encantado, ¿no? Como ellas han sido unas embajadoras impresionantes de lo que, de lo que tú has hecho, ¿no? Sí. La experiencia como, como ha sido para ti. Eh, a ver, yo la verdad, eh,
1: claro, lo mismo, cuando preguntas dices, ¿cómo me van a decir que sí? ¿Me vas a decir que no? Porque, pero es verdad que todo ha sido pues, respuestas positivas. Y además, no preparamos nada. Me decían, ¿qué quieres que diga y tal? No, yo no, no quiero que digas nada. nada. Yo quiero que digas lo que tú piensas, lo que te, porque claro, no, tiene que salir de ti. Sí, no, sí. no es para hacerme feliz. Es para hablar de tu experiencia, de tu vivencia y, y cómo esto pues, ha podido ayudarte. Ya, ya está. Eh, yo creo que es algo que voy a hacer más y más porque es verdad que, a ver, yo sí compro algo por Amazon, yo sé que está mal, pero yo vivo donde no hay tiendas, entonces sí que compro por Amazon. Siempre estamos leyendo abajo las reseñas antes de comprar algo, a ver qué dicen. Eh, un libro, lo mismo. Ah, mira, me han recomendado ese libro. Ah, mira esa peli. Mucha persona me han dicho que estaba bien. O una serie. Ah, mira, hace varias veces. Entonces, que que queramos o no, siempre estamos influenciados en en opiniones de los demás. Y si vemos que hay opiniones positivas, pues nos anima. A leer este libro, ver esta peli o comprar ese producto de Amazon. Entonces, yo creo que es lo mismo con, con las formaciones. Si podemos también, pues dar voz a las personas que han pasado por las formaciones antes, pues da como más seguridad de no es una vende humo, no es una persona que, no sé, que, que hay vacío en los contenidos. No, es una cosa que de verdad ha podido servir a más personas, a lo mejor me va a servir a mí también.
0: Claro que sí. Además, claro, en ese formato de entrevista, es que no hay trampa ni cartón. O sea, yo soy una fan de los testimonios. Vamos, me parece que son fundamentales. Eh, tengo uh -huh. siempre testimonios en la web. Cada vez que me escribe la gente con una buena eh, opinión, ya sea sobre un webinario gratuito, da igual, lo que sea, yo siempre lo marco en mi, en mi bandeja como opiniones. Y uh -huh. cuando si luego más adelante las quiero usar, les escribo les digo, ¿te importa que use esta opinión y tal? sabes, Porque son fundamentales. Pero, claro, no es lo mismo una opinión escrita, que siempre puede quedar en la eh, mente del de, de que la lee, que esté falseada, ¿no? Eh, que una opinión en, en testimonio grabado en vídeo, incluso en audio, pero ya en entrevista, en directo, en ese momento en el que tú le estás espontáneamente preguntando y ella está espontáneamente contestando, ¿no? La verdad que me ha gustado mucho y yo pienso utilizar esa, esa, esa estrategia en el futuro porque me parece una estrategia muy honesta, ¿no? De, de, de mostrar y de, de poder. Eh, presentar la información de una manera que, que tú puedas tomar decisiones, ¿no? Que no es... Eh, no queremos convencer si tú no lo quieres hacer. Tú tienes que ver si esto es para ti y, y que mejor que la opinión o la experiencia de, de otra persona, ¿no? Pues sí, me ha gustado y además me ha gustado mucho también siempre tu tu calma, tu honestidad, ¿no? O sea, como tú vas preguntando y, ¿sabes? Y me acuerdo que te dijo una de ellas, bueno, ahora es cuando yo digo hablo de ti, y tú dices, tú, di lo que tú quieras, ¿sabes? Y, y, y también un poco, como estoy súper nerviosa, ¿no? Decía, estoy súper nerviosa, estoy con granos, si me veis con granos es porque estoy nerviosa, porque estoy muy intenso y tal, ¿sabes? Entonces, me, me ha gustado mucho esa, esa naturalidad y ese, mm. esa, esa verdad, ¿no? Que, que, sí, que, se, sí. que se muestra. Mm. Qué sí. bien, qué bien. Eh, vale, eh, luego he visto que tienes muchísimos seguidores en Instagram, ¿vale? Entonces, eh, ¿esto cómo, cómo ha ido ocurriendo? Yo no tengo la sensación de tener muchos, la verdad. Uy, para mí son porque... muchísimos. Creo que son 13 mil y pico, ¿no? O algo así. Sí. Eh,
1: a ver, esto es como muy lento. Eh, entonces, eh, yo simplemente lo que hago es compartir tips, compartir también algunas cosas eh, que puedes encontrar en, en mi formación para que, que la gente pueda tener un, una idea, pueda ver y eh, tener también ese sentimiento de que sin pagar hay algo que le puede ser útil. Hay, hay algo que, que puede encontrar en mi cuenta que es interesante, que no es solamente también promocionarme todo el rato, pero que, que puedo, pues, dar consejos que, que pueden ser útiles. Y, y es así, es constancia, publicar muy a menudo y, y también interactuar también con, uh -huh. con, con otras personas, porque claro. al final pues, eso es una red social y, y tienes que, que interactuar.
0: ¿Dirías que Instagram es, es una parte importante dentro de, de tu marketing o, o no tanto?
1: La verdad no es algo que me planteo así como... Realmente yo no tengo estrategia ni nada. Lo que intento cada intento publicar cuando tengo una cosa, entonces hay momentos que voy a publicar cada día y luego voy a hacer un parón y luego voy a volver a publicar. Eh, no, no tengo nada... Nada nada definido, es algo que quiero trabajar más uh -huh. eh, porque creo que, que también es una, una ventana sobre mi propuesta, sobre lo que yo tengo que ofrecer y que la gente pueda tener como un aperitivo de, de lo que hay en el menú cuando, uh -huh. cuando haces una formación. Yo creo que es como recíproco, ¿no? A mí me permite eh, eh, mostrar lo que hay en mis formaciones y a los demás pues le, le puede le permite probar lo que, lo que puede esperar dentro de una formación
0: ¿Y en el blog? Eh, ¿Blogueas con frecuencia? Eso no me he fijado, la verdad ¿Con qué frecuencia publicas? A ver, normalmente cada semana pero es verdad que
1: ahora con el lanzamiento no he publicado eh, lo, lo tengo súper pendiente en rojo ahí en Matuduist <risa> Pero generalmente cada semana, sí.
0: Uh -huh, sí. Uh -huh. Y hablando de la parte técnica, ¿no? ¿Tú qué haces? ¿Lo gestionas tú solo, tú sola todo? ¿Eh? ¿Has buscado ayuda? Yo lo gestiono
1: todo sola.
0: Sí, sí. Mm, igual Por que eso yo. estoy agotada. <risa> Hombre, es que encima estás en un cole. <risa> ¿Sigues estando en media jornada? En media, no. en media jornada completa.
1: No, 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 no. Pues mira, eh, yo todavía no lo he comentado, pero hace 15 días eh, demití del cole. Mm. Porque, porque era imposible. Bueno, yo cambié de cole ahora en septiembre. Hacía 10 años que estaba en un cole y luego me, me cambié en, en un nuevo cole. Y es verdad que era el cole perfecto, eh, tranquilo, porque yo buscaba, bueno, seguía en media jornada pero buscaba un cole más tranquilo, menos, con menos presión para poder ir más relajada, porque siempre iba agobiada, y lo que pasó es que el cole estaba demasiado tranquilo. Entonces está bien para terminar tu carrera como profe, para jubilarte ahí de manera tranquila, pero es verdad que a mí me gusta un poquito más de, de movimiento, me gusta tener proyectos, cosas ahí, hacer. Entonces, como, como iba muy, muy agobiada con lo de las formaciones, eh, tomé una decisión radical y dije, bueno, hace 16 años que estoy en coles, llevo un par de años con lo otro, vamos a ver lo que puedo hacer con las formaciones.
0: Qué bueno, a lo mejor se han alineado los astros para que, para que esto fuera así, ¿no? Eh, ¿Crees que, no sé, yo no, no entiendo esto, ¿eh? ¿Crees que era tu objetivo último? ¿Sientes que era el objetivo que tú en realidad estabas persiguiendo? ¿Te lo habías planteado conscientemente o es una decisión
1: sí. ad hoc? A, a, a ver, hacía muchísimo tiempo que lo pensaba porque, claro, yo siempre decía es que si no tuviera el cole, es que si no tuviera el cole, podría, podría, podría porque tengo una lista infinita de cosas que todavía no han salido y que quiero hacer. Y es verdad que ha sido un poquito, pues, mis hijos que me decían, es que siempre está delante del ordenador, es que siempre estás trabajando. Y mis hijos, pues, tienen 11, 9 años y dices, pues, me queda 4 o 5 años, porque ya mm -hmm. quieren estar solamente con los amigos, y empiezan los amigos, amigos. Tengo que aprovechar esos últimos años y entonces dije, ¿cómo yo? ¿Qué hago? Veía la agenda, tenía las horas petadas de, de compromisos, de formaciones, de tal. Entonces, muy agradecida de, 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 de tener tanta, tanto interés. Pero luego dice, los días tienen 24 días y yo no solamente soy profe, no solamente soy formadora, también soy madre, también soy esposa. Y eso es un sin vivir, no, la, la vida no es solamente trabajar. Entonces, eh, poco a poco, es verdad que ha sido cosas que tenía en mente, pero no me atrevía y a ver, es verdad que yo lo echo de menos. ¿tá? Solamente hace 15 días y echo de menos el cole. Entonces, ya estoy pensando en montar mi, mi grupito de alumnos porque para mí es imprescindible, para no perder también la mano, también. Eh, seguir dando clases. Entonces, uh -huh. ya, ya me estoy pensando montar mi, mi mini escuela de idiomas, porque, porque lo necesito. Veo que, que es algo que, que, que necesito tener en mi vida, eh, pero es verdad que me doy el tiempo ahora de hacer todo lo que no tenía tiempo de hacer y de pensar bien cómo lo quiero organizar para también tener esa calidad de vida que quiero tener. Claro
0: que sí. ¿Y esta mini escuela que quieres montar será online o cómo será?
1: No, esta yo la quiero presencial. Es que a mí me gusta más dar clases presenciales con, con niños, adolescentes. Que, que online. La verdad es que aunque estemos con la mascarilla, aunque hay muchas cosas que no podemos hacer, eh, pero es que como te he dicho yo no lo sé. Mm. Me doy el tiempo, claro. a, doy el tiempo al tiempo para ver un poquito mmm, qué forma va a tener todo eso. No descarto hacer algo online tampoco. Mm.
0: Qué importante, qué importante. Eh, 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 últimamente estoy mucho con la idea de la diferencia y se lo he comentado a varios de mis de la gente que estoy mentorizando, la diferencia entre decidir y elegir. ¿no? Entonces eh, leí que la diferencia es cuando tú tomas una decisión no estás teniendo en cuenta lo que luego va a pasar ¿no? o el presente. O sea, eh, tú ya has tomado una decisión y jo, pues tengo que hacer lo que decido, ¿no? Y sin embargo, cuando tú te dejas elegir, dejas que vayan ocurriendo las cosas y vas tomando las elecciones ¿no? conforme realmente la vida se te pone por delante. ¿no? Entonces, claro, nuestra mente quiere tanta seguridad que quiere tomar decisiones. Yo voy a hacer esto siempre los lunes y los martes y tal y cual. Pero luego llega el lunes y el martes y no puedes hacerlo porque se te presenta algo sabes que hace que, que no pueda ser. Entonces, eh, a mí eso me genera mucho estrés. Entonces, estoy intentando dejarme elegir, no, dejarme ¿no? que en cada momento, conforme van dándose las cosas, yo voy eligiendo que lo que es lo mejor para mí, porque es cuando mejor criterio, tu criterio va a ser el mejor porque sí. va a tener toda la información necesaria. Entonces, es genial que te des ese espacio a ti misma, que te lo mereces, además, después de toda esta intensidad que has llevado sí, encima sí. no de combinar tu propio proyecto eh, empresarial, ¿no?, emprendedor con, con la, la formación por cuenta ajena, o sea, que, que genial, genial. Una cosa que me encanta de tu web eh, es tu, bueno, de tu web, es tu logo, tu logo me encanta, me parece súper, no sé, me, me transmite muchísima alegría. ¿El logo sí lo has encargado? Sí, lo, ¿Lo hiciste sí. tú también?
1: No, 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 lo he encargado, sí, no, yo soy muy cutre, muy cutre. No, no, no sé de esas cosas. Sí, sí,
0: sí, es que yo una de las, o sea, a la gente cuando se hace su web digo, jo, invierte en buenas fotografías, fundamental, como las tuyas que son súper bonitas, por ejemplo. Eh, y el, el logo, a ver, puedes al principio tirar millas, ¿no? Te haces uno con Canva mm. o con, con alguna otra herramienta, digo, pero mm. ya hay un momento en el que el logo es que es un, también es un impacto muy, muy importante ¿no? en tu imagen de marca. Entonces, mm. y, 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 realmente una web con unas buenas fotografías, un buen logo, y luego un buen, un buen texto, un buen copy, sabes, pues ya, ya, ya tienes para, mm. para volar. Bueno, pues vamos a ir cerrando, yo creo. Wow. No sé, eh, lo que sí me gustaría es preguntarte si te atreves a dar algún consejo a profesores de idiomas que están eh, que quieren dar ese salto de montar su propio proyecto online. Hoy en día casi todos los, los profesores de idiomas están ya en lo online debido a lo que ha ocurrido, no a lo que estamos viviendo. Uh -huh. Muchos no solo ya están dando particulares, sino que están dando grupales, pero aunque den grupales, realmente no tienen su propio proyecto eh, uh -huh. online. ¿no? O sea, no tienen una web, no tienen una autoridad, ¿no? Una presencia definida. Eh, entonces, eh, ¿algún consejo a estas personas que tengo en la audiencia? Este es el perfil, ¿vale? Personas que quieren hacer este salto, porque de hecho esta es la idea, ¿no? De mi podcast, que es hoy es un buen día para, ¿no? Dar ese paso que, que tú misma tienes miedo a tomar, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué se te ocurre que les puedes decir a estas personas que están, bueno, pues sopesando, ¿no? Jugando con esta idea, pero que no se atreven a dar el paso,
1: a ver, yo primero, eh, primer consejo, trabajar nuestra mentalidad. Porque yo me di cuenta que tenía una mentalidad de profe. <risa> y que me había puesto muchas etiquetas de eso. No, no, es que un profe tiene que estar en un cole. No. De hoy en día, hay, un profe puede estar en muchos sitios. Un profe puede estar por su cuenta propia, puede trabajar por cuenta ajena. No intentamos también quitarnos etiquetas eh, o antes yo me acuerdo, eh, profe online, como que antes del COVID era como un poquito menospreciado. Yo es un poquito la sí. sensación que tenía. Y sí, ahora es un gran boom. Eh, entonces, eh, no ponernos etiquetas. Eh, hay diferentes maneras de ser profe y cada uno tienen que encontrar la manera que le funciona. Eh, y luego eh, no pensarlo más y probar. Sin web, sin, no hace falta intentar ver, coger cuatro personas con los contactos que podemos tener, voy a montar un grupo, voy a hacer una clase y tal. Y así también es la única manera de ver si nos gusta de verdad, porque a veces pues podemos tener la idea de algo. Y yo, por ejemplo, cuando empecé, empecé con formaciones presenciales, y acabó de un tiempo dije no yo no puedo estar todos los fines de semana con la maleta arriba abajo o sea, me despertaba y no sabía ni dónde estaba yo era la idea que tenía de las formaciones de ir en diferentes ciudades con mi maleta y tal entonces luego es cuando hice la la formación online porque dije no yo no al final no me gusta estar viajando tanto entonces probar ya con la idea que tenemos, sin importar si lo tenemos todo listo, porque nunca lo vamos a tener todo listo. Siempre le vamos a encontrar una cosa que le falta. De este modo, pues, nos podemos asegurar si nos gusta de verdad y si nos podemos eh, proyectar también haciéndolo durante bastante tiempo. Porque puede estar bien una semana, dos semanas, pero luego a cabo de seis meses dices, no, es que uf, es que me cansa, no, es que no puede ser. Que también, pues, en todos los trabajos los hemos visto, no solamente el de profe. Pero y luego cuando vemos que sí, que nos gusta, que funciona y tal, pues sí, ahora podemos pensar en tener una web, tener un, a lo mejor alguien que nos haga la web, pero también podemos tener una web cutre al principio eh, pa, para ir probando. Da, realmente, para empezar y probar solamente depende de nosotros. No depende de tener dinero, de saber de WordPress, de saber de, de nada. Y luego, cuando ya vale, sí, es lo que quiero, pues ya podemos luego pasar a la siguiente etapa.
0: Exactamente, esa frase, no, hay una frase que me gusta a mí mucho que es, empieza por lo simple y ya luego te pones, no, es, en inglés es, uh, start simple, get fancy later, no, es decir, sí, empieza sí, sencillo sí. y luego ya te empiezas a poner así, mal, sí. más, más sí. molona, no, con sí. invirtiendo en un montón en cosas más complicadas, no, y en definitiva es ponerse, si es que, eh, por lo que se nos hace bola es porque vemos la montaña de cosas ¿no? y no nos ponemos con, venga, empezamos con esto, empiezo con esto y ya eh, luego daré el siguiente paso y luego el siguiente paso. no Es cuando vemos como todo el recorrido eh, junto, pues claro, es que es muy complicado pensar no y eso a mí me pasa en mi día a día, ¿eh? no te creas, que yo en el día cuando veo la cantidad de cosas que me he planteado ya estoy estresada, pero si voy haciendo una... Me olvido del resto, ¿no? Y es como si esa fuera mi única tarea que tengo que hacer, pues uh -huh. eh, la cosa funciona mucho mejor. Sí muy bien pues oye un placer me ha encantado
1: gracias gracias
0: me ha gustado muchísimo charlar contigo yo creo que, que seguro que ha resultado de mucho interés para la gente tanto el bueno pues lo que tú traes no eh, bajo el brazo es decir aquella formación que tú estás impartiendo estoy segura de que va a llamar la atención de muchos profes de idiomas y también bueno pues conocer tu propio recorrido no eh, creo que siempre inspira a los demás a que vean que es posible que que al final somos aquí, somos dos ejemplos ¿no? de esto, de dos personas que lo hemos hecho solas y que lo seguimos haciendo solas y uh -huh. que vivimos de ello y que, fíjate sí. tú, acabas de dejar hasta tu, tu trabajo uh -huh. seguro ¿no? y estable en un uh -huh. colegio internacional para darle la oportunidad a, a crear uh -huh. un trabajo a tu medida y según tú quieres, sí. ¿no? Uh -huh. Bien, Helen, pues un abrazo y, y estamos en contacto. Muchas gracias. <ríe> a ti, todo lo contrario.